0: eccoci eccoci alla seconda parte di considera l'armadillo noi altri animali vi ricordo che eh, abbiamo qua in studio in via olearo riccardo rao docente di storia medievale all'università di bergamo ma è qua in in veste di autore di un bellissimo libro che si chiama il tempo dei lupi storia e luoghi di un animale favoloso edito da utet vi ricordo sempre che potete interloquire con la trasmissione con sms telegram al 331 62 14 013 e eh, con me la diretta chiocciolapopolarenetwork.it Riccardo Rao, ci siamo lasciati prima della pausa con questo interrogativo, ma è vero che i lupi mangiavano i bambini, eh, chi lo sa, chi lo sa?
1: Beh, Chiaramente <ride> da cappuccetto rosso in poi la domanda è legittima e, e sì no? ci sono una serie di, di casi documentati che noi troviamo nelle fonti di, eh, di antropofagia eh, rivolta, non è mai veramente antropofagia, è quasi sempre eh, pedofagia potremmo dire, sono quasi sempre attacchi rivolti ai bambini. Eh, perché naturalmente. Beh, cioè
0: c'è una spiegazione. La, spiegazione,
1: la spiegazione c'è, eh, perché si tratta, potremmo dire quasi sempre, di bambini che venivano posti eh, a guardia delle, delle greggi, molto spesso appunto bambini che da soli dovevano, crescevano controllando e governando queste greggi e da questo punto di vista i lupi quando arrivavano non facevano distinzioni. Ci sono delle descrizioni molto belle di come si presentassero eh, i bambini che tra 6 o 7 Cento, governavano le greggi transumanti in, in Abruzzo e nel Mezzogiorno d'Italia e sono bambini eh, chiaramente eh, sporchi, immaginiamo anche abbastanza denutriti. Sì. Eh, con la loro bella pelliccia di montone che li rendeva davvero potremmo dire molto, molto simili a pecorelle. Su questo rapporto che c'è tra le due specie, tra, tra uomini e lupi eh, rispetto ai cuccioli. Dobbiamo dire che eh, questo è proprio uno degli aspetti in qualche modo che rende più più feroce in particolari momenti storici il il rapporto tra le due specie Eh, la particolarità della caccia che gli uomini fanno ai lupi è proprio quella di catturare i cuccioli e di uccidere i cuccioli in genere gli uomini non si interessano quando cacciano ai cuccioli perché hanno comunque la consapevolezza avevano comunque la consapevolezza anche nel passato eh, che i cuccioli sono fondamentali comunque perché una, eh, una specie possa continuare continuare a rigenerarsi le società del passato avevano tutto l'interesse perché eh, i cervi o i cinghiali continuassero a popolare eh, i, i boschi medievali e di età moderna con i cuccioli di lupo invece non c'è, non c'è questo riguardo perché nella prospettiva dell'uomo eh, almeno da un certo punto cioè dal, dal basso medioevo a cui facevo riferimento prima, l'idea è che di lupi non ne deve restare neppure uno eh, però per eh, per sdrammatizzare questo rapporto tra, tra cuccioli di uomini, in questo caso tra bambini e lupi, ci sono anche alcuni casi straordinari di, eh, di bambini che sono allevati dai lupi mi viene da dire che in realtà eh, il cappuccetto rosso medievale fa proprio questa fine cioè finisce per essere accolto dalla, dalla, comunità, dalla comunità
0: dei lupi dei certo.
1: ma ci sono dei, dei casi proprio storici documentati eh, uno il più celebre a cui Do, do, ampio spazio, è quello di, di questo bambino cresciuto eh, per, tra i lupi in Germania all'inizio, all'inizio del 300, eh, che poi quando ha 12 anni viene riportato in società, e eh, a quel punto costretto, eh, potremmo dire, a riprendere l'uso della parola e a camminare in forma eretta, e eh, in questi testi così laconici che ci lascia il Medioevo, lui si lamenta comunque, dice, io preferivo preferivo prima, preferivo quando stavo tra i lupi Eh, possiamo dubitare di questo testo che comunque ha degli elementi che lo rendono credibile Eh, ma ci sono degli episodi molto più recenti episodi eh, già nella nella fine del del Settecento ma poi ancora proprio negli ultimi anni, quindi eh, nel 2010 c'è stato un caso in in Siberia e poi il caso famosissimo che è stato tra eh, l'altro ripreso nel Negli ultimi mesi anche da da alcuni giornali di Rodriguez Pantoja, potremmo dire un un uomo che quando era bambino era stato eh, venduto di fatto a un pastore per curare le greggi delle pecore, poi il pastore era morto e lui si era ritrovato ad essere allevato dai lupi.
0: Senta eh, Riccardo Roa, ma insomma poi alla fine questo lupo non si capisce bene perché da una parte è ferocissimo, dall'altra è come dire appunto è il lupo che ha allattato persino eh, Romolo e Remo no? e non è l'unico caso nella storia e, ma, e poi a un certo punto eh, c'è una figura tipo quella di Isengrin eh, e allora lì tutte le certezze vanno un po' a, come dire, a, a spezzarsi
1: Isengrin <ride> è un, è un lupo interessante anche perché eh, noi dobbiamo a Isengrin in qualche modo uno dei lupi ehm, che, che conosciamo meglio potremmo dire eh, cioè Lupo Ezechiele eh, potremmo dire che non ci sarebbe stato Lupo Ezechiele se non ci, se non ci fosse stato <ride> sì. anche Isengrin eh, eh, Isengrin è un lupo, un lupo medievale ancora una volta che viene dal cuore del XII secolo eh, e che potremmo dire è il prodotto di, una, di un testo scritto da monaci e per monaci dove per la prima volta si inizia a parlare potremmo dire del, del lupo babbeo, mi viene da dire, sì, no? quindi sì. del, eh, del lupo che viene continuamente gabbato, in questo caso da Renara, che è il, il suo astuto parente volpe. Eh, e appunto eh, è in quel momento che viene tutto sommato ribaltata una delle caratteristiche che era... Che veniva correntemente attribuita ai lupi, cioè l'intelligenza. Da quel momento, almeno in alcuni testi, si inizia a parlare di un lupo un po' stupidotto. Ecco.
0: Eh sì, che insomma è un po' tontolone, sì. viene proprio da dire in questa maniera. Sentite, poi c'è una storia, perché qui, noi, insomma, io tendo molto a andare al a, 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 a medioevo, insomma gli anni, ai, ai secoli quelli lì perché ne sono particolarmente avvinta ma in realtà questo libro continua il suo percorso fino ai giorni nostri in realtà ma proprio eh, sul pezzo come si suol dire ma eh, c'è un capitolo estremamente eh, interessante che è quello relativo a Milano e ai suoi dintorni perché stiamo arrivando al diciottesimo, al diciannovesimo secolo stiamo parlando quindi sempre più vicini a noi di una, una storia che ha proprio un percorso città per, per paese per paese intorno a Milano e peraltro lei tira le orecchie pure a Beccaria a Verri a, perché ce l'ha con loro? Cosa hanno fatto questi, questi santi illuministi milanesi?
1: Non ce l'ho con loro ecco, però noi pensiamo sempre che come dire il settecento sia l'epoca dell'illuminismo dove non c'è l'irrazionalità e invece questo lupo disperso che inizia a vagare nelle campagne del, del milanese seminando il panico eh, scatena proprio delle potremmo dire una psicosi collettiva eh, la, la storia appunto è quella di un lupo che compie una prima aggressione ancora una volta a un pastorello a Cusago. siamo poco distante dal Ticino e questo è ancora una volta uno di quei momenti in cui la storia ci fa riflettere sul presente Quindi possiamo immaginare che eh, si avvicina al Ticino proprio perché dal Ticino si è partito, cioè il Ticino anche allora costituiva una delle arterie verdi, delle autostrade verdi, diciamo, dal particolare valore sì. eh, ecologico e, e faunistico eh, dove, dove i lupi potevano muoversi più, più facilmente. Non sappiamo veramente cosa sia successo, immaginiamo che ad un certo punto forse un, questo lupo disperso, magari, eh, magari con la rabbia, c'è cioè anche questa, questa possibilità certo. che, che possiamo suggerire, eh, abbia iniziato a vagare eh, compiendo anche una, una serie di, di aggressioni. Tra l'altro appunto, dicevo prima del Ticino, ricordiamoci che proprio da poco sono stati... Eh, visti di nuovo i lupi sul Ticino nei nei pressi di di Magenta e quindi per l'appunto compie un, un peripto attorno a Milano finché alla fine non viene, non viene catturato in una fossa lupaia quindi in una trappola per lupi e, e forse è interessante anche quello che succede dopo cioè che il lupo viene eh, imbalsamato e poi ad un certo punto finisce persino eh, in mostra all'università di Pavia e da lì eh, apparentemente se ne perdono le tracce ho provato anche a cercare e di cercare, capire eh. se c'era ancora ma, ma non, ma se non se l'ho sai. trovato
0: comunque insomma, eh, capite che eh, il percorso che fa eh, eh, Riccardo Roa, Rao In questo libro è un percorso eh, che eh, ci accompagna eh, in queste geografie, in queste geografie eh, e nella trasformazione dei paesaggi appunto che ci circondano, quindi eh, dall'antichità al momento attuale e ad esempio ci racconta di come ecco di come il, il vilipendio di cadavere di lupo sia in realtà una legge in qualche maniera eh? è, è assurdo, sì. è, è stranissima questa cosa, cioè lei ci racconta che questo lupo di Cusago che in realtà non si sa neanche bene se era solo quel lupo, se erano dei cani non si sa perché certo, c'è questa... sempre...
1: purtroppo noi non riusciamo mai a capire quanto abbiano influito nella storia delle aggressioni di lupi la questione dei, dei cani Cioè, è... noi sappiamo che eh come dire, eh, sin dal Medioevo i cani erano estremamente erano utilizzati tantissimo utilizzati soprattutto per la caccia quanti si fossero inselvatichiti e fossero diventati pericolosi non lo sappiamo perché poi eh, queste fonti sono estremamente generiche e finiscono per classificare lupo qualsiasi cosa anche se abbiamo alle volte eh, degli indizi che ci fanno pensare anche se in maniera appunto soltanto di, di suggestione che si possa trattare di animali di cani inselvatichiti oppure di, eh, di, di ibridi
0: Insomma quindi eh, dicevamo che appunto questo lupo eh, colpevole insomma che ha fatto impazzire per alcuni mesi il circondario milanese è uno dei pochi casi in cui in qualche maniera il suo cadavere viene onorato perché altrimenti no, abbiamo episodi eh, attraverso i secoli non soltanto, eh, non soltanto in, in tempi lontani di Strazio. e lei ricorda peraltro gli episodi recenti proprio di quest'estate che sono episodi che hanno eh, scandalizzato moltissime ma anche non persone con particolare sensibilità animalista ma trovarsi un lupo impiccato squarciato eh, alla fermata magari eh, dell'autobus come è accaduto in Toscana, in Emilia e via di seguito è un un messaggio estremamente forte a cui lei dà anche una spiegazione in qualche modo anche storica tra virgolette proprio in questo vilipendio, in questo dover... Eh, forse um, umiliare anche quel
1: c'è qualcosa so, di eh. questa componente delle, forse anche dell'umiliazione effettivamente che fa parte molto in realtà della, della contemporaneità di questi lupi eh, appesi, non sappiamo chiaramente chi abbia, compiuto, chi abbia compiuto questi atti, ma immaginiamo che siano state persone forse danneggiate non lo so, forse allevatori, forse cacciatori, non, non lo sappiamo e eh, e, e quindi appunto è stato qualcosa che mi ha colpito molto, ricordo che eh, un, questo amico biologo che si occupa di lupi, eh, proprio il giorno in cui c'è stata una di queste impiccagioni mi ha scritto, e mi ha detto vedi succede eh, come succedeva nei secoli passati, allora succedeva così anche nei secoli passati Beh, da un lato sì, cioè perché i lupi impiccati eh, ci sono sono attestati anche nel passato, sono attestati nel Medioevo hanno lasciato eh, persino dei, dei nomi lupompesi proprio in Toscana è qualcosa che eh, rimanda al, al lupo appeso quindi al lupo, al lupo impiccato però nel cercare di studiare questi rituali che Accompagnavano in qualche modo la, la morte dei lupi, si ha la sensazione comunque di uh, rituali duri, eh? cioè con, ai lupi non, non si riserva non nessuna, si nessuna pietà, non sì. si perdona nulla, uh, si parla in certi casi di lupi che venivano uccisi e di cui si bruciava persino il cuore, quindi in qualche modo il, il resto più più legato all'essenza appunto all'essenza del, dell'animale, del, dell'essere. E, e però, insomma, sono quantomeno dei rituali eh, elaborati che, mos- che hanno, noi potremmo dire, un valore apotropaico, cioè la volontà di proteggerci, di proteggere la comunità degli uomini, dei pastori, in questo caso dai lupi. In, in questi lupi impiccati di oggi invece ho visto qualcosa di un po' più crudo e sì. diciamo. Meno sì, un po'
0: meno sofisticato, mettiamola così. Eh, senta, peraltro, eh, a proposito di questa cosa del cuore, del cuore bruciato del lupo, mi veniva in mente. Non mi ricordo più se Biancaneve o, o, o la bella addormentata nel bosco, ma c'è il cacciatore che porta un cuore a dimostrazione dell'uccisione della, no? della, della ragazza, e mi venivano tutta una serie di collegamenti, ma qui stiamo deviando, non c'entra niente. Il lupo non c'entra ma insomma questa cosa del cuore e non appunto della coda o della zampa o di un altro tipo di eh, parte del corpo più connotata, diciamo che oh. cuore è un cuore, un cuore no? Come, ah, certo. non è che c'è... Eh, tutta questa differenza quindi insomma è molto molto interessante Eh, insomma cari ascoltatori forse io spero che vi stia venendo una gran voglia di leggere questo libro perché è veramente interessantissimo naturalmente non si può non parlare di licuacantropi perché insomma lì è proprio (ride) l'apoteosi di questo complicato rapporto umano-lupo eh, che lì proprio siamo a, al mal di testa, <ride> quando noi andavamo diciamo male capo, no? in questo senso, per la complicazione e per la fascinazione che questa, eh, anche, che, che, che ci, ci dà l'idea di quanto il lupo appartenga comunque a, a no, alla nostra cultura più profonda e radicale.
1: Sì, sì, tra l'altro il licantropo è veramente la creatura dove l'uomo si fonde con il lupo, quindi dove queste due specie che sono troppo simili per andare d'accordo in un certo senso, eh, finiscono nel fondersi in un'unica creatura immaginaria che ancora una volta eh, attraversa, attraversa i secoli, attraversa l'Europa, i licantropi sono eh, una, fanno parte dell'immaginario dell'intera Europa, dalla penisola iberica alla, ai paesi diciamo dell'est Europa, eh, parte lì, almeno da, da, fin dal mondo antico in realtà, ma soprattutto con, con il Medioevo, con i berserkir che sono le guardie di Odino eh, che avevano appunto testa, testa di lupo o di orso, sì. e poi va, va avanti insomma, attraverso i secoli. E la cosa incredibile è che più passano i secoli, più ci si crede nei lupi mannari, cioè, mentre eh, nel Medioevo ancora c'era un'idea di un licantropo come un uomo che crede di essere posseduto da un lupo. Mm. Eh, nella, nell'età moderna si inizia a pensare che veramente licantropi, licantropi esistano. Mm, beh sì.
0: Eh, senta, vabbè, ma perché io sono eh, veramente... Eh, mi viene, insomma, eh, faccio fatica, insomma, faccio fatica a scegliere... Eh, delle cose perché, ripeto, è talmente ricco di, eh, di, 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 di conoscenza ma anche di eh, suggestioni, anche se non mi piace mai usare questa parola, ma insomma è, è molto molto eh, interessante naturalmente non si può prescindere in questo libro da Dante, da San Francesco, insomma da grandi eh, e anche da, ne parlavamo prima di andare in onda, da uno che, cari ascoltatori, io ogni tanto vi vi leggo la descrizione di qualche animale che il buon Buffon (ride) ha fatto eh, nel suo grandissimo trattato di eh, storia naturale e prima di andare in onda appunto con eh, Riccardo Rao si diceva, insomma ne ha fatti anche lui dei guai che cosa diceva? il più grande odiatore di animali eh, sì, sì. <ride> il lupo sarebbe formidabile se alla forza unisse il coraggio ma se ha da esporsi al pericolo bisogna che sia molto affamato egli vive di caccia e di rapina e siccome è pesante e poltrone Così gli animali che insegue per la più parte gli sfuggono, qualche volta il bisogno lo rende astuto ma se l'astuzia non riesce se ne muore di fame e sovente è arrabbiato. Questo è l'inizio di una delle, della descrizione che del lupo fa buffon e che però ci fa tornare un po' al, al lupo un po'. Un po' cialtrone, un po'. cioè, tutta la nobiltà del lupo dove è andata a finire con Buffon.
1: È come se fosse anche tra l'altro l'ultimo, per certi versi, l'ultimo esponente di questa letteratura fantastica che parte dai bestiari medievali e che racconta appunto con caratteristiche inverosimile. Inverosimili tutti gli animali, ma, ma soprattutto i lupi. Quindi ricordo Brunetto Latini, quindi sì. uno dei diciamo, de, de grandi intellettuali degli fiorentini del, di, di fine 200, eh, che dice che i lupi raccoglierebbero le zampe davanti al muso quando vogliono ululare, come se fosse un altoparlante per <ride> rendere l'ululato <ride> <più> <ride> maggiormente udibile.
0: Eh, questo poi fa parte appunto delle meraviglie. Assoluta. E intanto eh, io la ringrazio molto. Eh, Silvia mi precisa, giustamente che si trattava di Biancaneve quando io parlavo del cuore eh, del cartone animato. Eh, la regina Cattina ma voleva il suo cuore, il guardia caccia, eh, non ha avuto il cuore di uccidere, ha portato un cuore di cervo. Eh, per placare le ire funeste di Grimilde grazie Silvia per questa precisione del resto eh, stiamo parlando con Riccardo Rao che è storico e che quindi le cose che scrive le ha tutte documentate e tu sei stata perfettamente in linea con la mia da, come dire approssimazione per cui ti ringrazio moltissimo Invece, e Manuel scrive i lupi sull'animali senza colpe sono meravigliosi nei secoli precedenti sono stati ferocemente cacciati e uccisi a milioni in tutta Europa fino alla loro scomparsa da molti eh, paesi europei beh devo dire senza dubbio l'Italia eh, grazie a una legge che per 40 anni ha preservato, direi, in modo assoluto il lupo, vede adesso una popolazione che si sta eh, finalmente riossigenando, ma ad esempio la Francia è stata una terribile abbattitrice di lupi.
1: Sì, la Francia, la Francia è stata, la Francia e l'Inghilterra, se vogliamo, sono eh, due dei, delle nazioni dove, eh, dove non sono andati per nulla per il sottile con i lupi. I dati, alle volte abbiamo proprio dei dati numerici, abbiamo nella Francia del Diciamo d'inizio 1300 Che è una Francia più piccola della, sì, Dell'attuale sì, certo. Repubblica Francese Si uccidevano circa 1500 lupi all'anno Se pensiamo che noi adesso in Italia Dove eh, piano piano il lupo sta riprendendo il suo areale eh, Abbiamo poco più di 2000 eh, esemplari in tutto Immaginatevi se iniziasse a uccidere 1500 lupi all'anno Dopo due anni non ci sarebbero, non ci sarebbero più lupi
0: Senta, dicevo, l'ho, l'ho citato in eh, Dante, anche Dante non fa, cioè Dante poi in realtà delle tre fiere che incontra lì all'inizio della commedia del lupo proprio non, non, non ha pietà da questo punto non, non gli concede delle virtù anche magari nascoste però lei ne dà una reinterpretazione politica anche di è
1: questo stessa. insomma che, che effettivamente eh, appunto potremmo dire che il lupo è un animale polisemico ri- interpreta tanti significati e tra i vari significati che interpreta nella cultura medievale c'è quello, quello politico Per cui il lupo è una metafora degli degli aristocratici violenti, degli aristocratici ribelli alla città e allora in questa lupa dantesca ci sono tante chiavi di lettura, ci sono quelle più tradizionali dell'avarizia ma c'è anche proprio quella eh, degli aristocratici in lotta fra di loro che rovinano il, il il, il vivere comune, la politica del bene comune.
0: Senta, ehm, Riccardo Rao, eh, io non, 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 voglio, non voglio assolutamente, come dire, svelare il finale, però io, l'ultimo capitolo è molto, beh posso dire che è anche molto poetico, posso dirglielo, non è che le dispiace, gli no, no, storici sono sempre un po' rigidi, non si fa bene, invece... Eh, non, non voglio svelare molto vuole dirne almeno un, un accenno di questo suo ultimo Beh, diciamo
1: che, <ride> eh, che che nell'ultimo capitolo faccio il mio incontro con il lupo quindi parlo di quella che è stata in fin dei conti la mia, la mia esperienza personale con il lupo anche se è stata un'esperienza eh, come dire dove il lupo non l'ho visto ma ma l'ho sentito ecco,
0: mettiamola, così, <ride> mettiamola così così andrete anche alla fine fino alla fine eh, di eh, questo eh, eh, di questo libro eh, Riccardo Rao eh, sulla questione eh, di Dante e del lupo la nostra ascoltatrice dice parlava della lonza Dante animale immaginario, in realtà la lonza non è tanto immaginaria, non sarebbe la lince, dovrebbe essere forse una lince o quel che noi capiamo
1: eh, ecco quello, quello che so dire senz'altro è che la lince è, tra l'altro è un altro animale eh, che, che rientra in qualche modo nella in questo immaginario fantastico dei bestiari medievali anche se di norma veniva indicata con un altro termine che ci riporta ancora una volta il lupi cioè veniva chiamata lupo cerviere non si sa perché gli uomini del medioevo l'accostavano alla specie dei lupi però con delle caratteristiche particolari e ancora una volta Brunetto Latini che costruisce questo grande repertorio di fantastico attorno, eh, attorno agli animali della lince dice che sono degli animali particolarmente sbadati che perdono continuamente la memoria e quindi non ritrovano più neanche i loro cuccioli ma soprattutto eh, dalla loro urina nascono delle pietre preziose questo la dice lunga di quali fossero le conoscenze biologiche di quell'epoca
0: Riccardo Rao, siamo arrivati alla fine di questa puntata che eh, insomma, che è stata tutta dedicata a questo ultimo suo libro, Riccardo Rao, il tempo dei lupi, storia e luoghi di un animale favoloso. un libro assolutamente avvincente perché, perché di, di capitolo in capitolo peraltro lei ha fatto questa scelta i capitoli molto brevi no? Ma molto snelli come si suol dire però eh, densissimi insomma fa parte dei libri altamente consigliati da considerare l'armadillo e eh, quindi mi raccomando Senta Riccardo Rao però lei adesso dopo deve sve- svestire le sue vesti da uh, storico e via di seguito e deve giocare al gioco che considera armadillo che è facile facile guardi <ride> il gioco è questo ma se lei avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere?
1: È naturalmente un gatto
0: ah è <ride> <ride> ah va bene, va bene, meno male perché un lupo mi sarebbe stato un po' banale effettivamente Ma ne ha passati tante sto lupo che forse nessuno lo invidia nonostante sia una creatura meravigliosa allora io la ringrazio moltissimo, vi ricordo ancora una volta Riccardo Rau, Il tempo dei lupi, storia e luoghi eh, di un animale favoloso, eh, utet editore, è importante questo luoghi perché come dicevamo all'inizio si parla anche appunto di luoghi e di paesaggi e non c'è niente di scontato in tutto ciò. A questo punto Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda come sempre che potete riascoltare la trasmissione in podcast scaricandolo dalla pagina, dal sito di Radio Popolare, ma che c'è anche la pagina Facebook Considera l'armadillo dove io più tardi posterò anche la puntata di oggi. Appuntamento se volete a domani alle 14 per un'altra puntata, ah, se andate su Facebook mettete mi piace sulla pagina, eh? mi raccomando, ciao ciao ciao!